0: Pytanie, które często, gęsto kołata w naszej głowie miesiącami. No i jakoś tak, kurczę, no ciężko się zebrać, jakoś ciężko się zebrać. Zastanówmy się jak podejść do tego tematu metodycznie, jak sobie ten proces, bo jest to proces na koniec dnia, rozbić na małe elementy, aby zwiększyć swoją szansę na potencjalny sukces. Ten odcinek powstał w wyniku zapytania jednej z osób, które obserwują mnie na Facebooku, dlatego zachęcam Cię do tego, abyś i Ty podzielił, czy podzieliła się ze mną swoim pomysłem. Napisz na maila michalmałpaexforg.pl Punkt pierwszy to cel. Na przede wszystkim, no zanim na tą podwyżkę zasłużymy, albo w ogóle zanim pójdziemy zapytać o tą podwyżkę, wypadałoby zastanowić się, jaki jest cel tego naszego spotkania. No bo podwyżka kojarzy nam się ze wzrostem zarobków. I teraz ten wzrost zarobków może być spowodowany kilkoma powodami. Może to być awans. Nie każdy specjalista jest dobrym menadżerem, więc trzeba tutaj o tym pamiętać. Jeżeli dostaniemy awans, może dostaniemy większe pieniądze, pewnie dostaniemy też większą odpowiedzialność, ale to... Będzie też pewnie coś innego niż teraz robimy. Być może na obecnym stanowisku, na przykład specjalisty, świetnie się odnajdujemy. tu Robimy świetne raporty z Excela, świetnie nam idzie jakieś tam prezentowanie i tak dalej. Pomagamy innym, mamy przestrzeń na to, żeby to robić, świetnie się tutaj czujemy. Natomiast kiedy przejdziemy na stanowisko menedżerskie, pojawią się dodatkowe problemy. Czyli trzeba będzie pozarządzać ludźmi, trzeba tam trochę podstaw prawa pracy poznać, trochę się z HR-ami bardziej zaprzyjaźnić, będą kwestie związane z rekrutacjami, i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedzialność będzie większa, no bo jak tam twój specjalista coś zepsuje, no to w sumie on zepsuł, ale wynik jest twój. Trzeba będzie się pochylić trochę bardziej nad budżetem, żeby to dobrze pospinać, a więc totalnie różne problemy inne niż te, które były na stanowisku specjalisty. O tym należy pamiętać. Czasami awans kojarzy nam się też z przejściem na wyższy poziom, ale w obrębie nadal specjalisty. O co chodzi? Niektóre organizacje, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre, mają strukturę specjalisty skonstruowaną w następujący sposób. Mamy jakiegoś tam praktykanta, potem mamy juniora Potem mamy specjalistę pełnego, a potem mamy senior specjalistę. No i na koniec dnia poruszamy się wokół specjalisty, a więc ten zakres kompetencji trochę się poszerza. Natomiast nie jest to taka przepaść jak pomiędzy team leadem, czy pomiędzy menadżerem, a właśnie takim specjalistą, czy starszym specjalistą. I to jest faktycznie jakaś tam przestrzeń do, do grania, czyli to może być cel. Celem jest to, aby zwiększyć swój grade, aby podnieść swoją nazwę stanowiska, na przykład z juniora na pełnego specjalista, albo ze specjalisty na seniora. To może być też cel na naszej rozmowie o pracy, a to będzie wiązało się z tym, że przechodzimy do kolejnego pułapu widełek. Widełki, właśnie. Tak, to też może być problem. Jeżeli idziemy po większe pieniądze do naszego pracodawcy, pracujemy w korporacjach, może się zdarzyć, że nasz pracodawca będzie miał w teorii związane ręce. No bo ma widełki, czyli na przykład na Twoim stanowisku możemy Ci zapłacić od 5 do 7 tysięcy złotych brutto, Ty masz 7 tysięcy złotych brutto i ja nie dam rady Ci dać ani 100 złotych więcej, bo taka jest polityka firmy. Nie da się tego zrobić, nie? Dlatego musisz dostać awans. No daj Boże, żeby za każdym razem tak wyglądała ta rozmowa o podwyżkę. Natomiast bądźmy świadomi, że czasami faktycznie te widełki wiążą ręce naszym pracodawcom, naszym szefom, a więc no to jest też coś, co trochę im utrudnia. Czyli pierwszy cel, szeroko pojęty awans, Drugi cel, szeroko pojęta podwyżka, czyli znowu, jeżeli podwyżka, no to pytanie o ile? No to jest pytanie, które można paść, czyli zauważ, że to, o czym teraz rozmawiamy, to jest etap przygotowania. To jest pierwszy etap, nad którym się pochylamy przed pójściem po podwyżkę czy po awans. Najpierw przygotowania, co stanowi lwią część w ogóle całego procesu. Zastanawiamy się, o ile chcielibyśmy tę podwyżkę dostać. Od kiedy chcielibyśmy tę podwyżkę dostać? nie? Bo to też nie jest tak, że mówisz szefowi, no tak najlepiej to od jutra. No, zazwyczaj proces generowania tych wszystkich papierów, zgód od szefa, wszystkich szefów itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i HR-ów trwa. Nie? Więc możesz powiedzieć, że na przykład spodziewałbyś się, że ta podwyżka zostanie Ci przydzielona na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy. Nie? Albo na przykład najbliższych 3 miesięcy I tak, dalej, i tak dalej, To będzie się też wiązało z sytuacją firmy itd. Tak tak Zmiennych jest tam sporo. Kolejne pytania, które trzeba sobie odpowiedzieć, to znów, czy pracujesz w systemie prowizyjnym, czy pracujesz na zasadzie tylko podstawy, a może masz i to i to. A więc jeżeli ma ta podwyżka zostać nadana, to czy ona ma zostać nadana jako podwyżka do premii, czy jako podwyżka do na przykład podstawy? Może się okazać, że ty chcesz po prostu na podstawie zarabiać więcej, albo bo możesz wynegocjować sobie wyższy procent od tam jakiegoś przychodu, czy co ty tam generujesz w swojej firmie, Nie? to znów, w zależności od stanowiska. Podcast jest uniwersalny dla wszystkich, a więc są różne przypadki, które trzeba w takiej sytuacji rozpatrzeć. Niektóre firmy mocno płacą właśnie za wyniki, a więc im wykręcisz większy wynik, tym więcej zarobisz, ale możesz właśnie ten mnożnik Twojego wyniku sobie wynegocjować wyższy, albo możesz wynegocjować sobie wyższą podstawę. Więc to jest też pytanie, na które warto odpowiedzieć sobie jeszcze zanim pójdziemy na rozmowę o pracy, no bo jak już na tej rozmowie bezpośrednio ktoś nam je zada, to no dobrze byłoby znać na nie odpowiedź, a nie strzelać z rękawa, nie? żebyśmy to też w przemyślany sposób zrobili, aby nie było takich punktów, które może nam zadać nasz rozmówca, w tym przypadku pewnie przełożony, w którym by nas zagił. Szukamy takich miejsc, w których te pytania mogą się nasunąć i uczymy się na nie odpowiadać po prostu. Świetnie. Kolejna sprawa, benefity. Co na koniec dnia też jest traktowane jako swego rodzaju podwyżka. No bo załóżmy, że ty i tak chodzisz regularnie na siłownię chwycimy się multisporta i płacisz regularnie za kartę 150 zł, nie? No i szef ci mówi, no to ja ci dam tego multisporta, nie? Będziesz miał gratis. No to tak jakbyś dostał w tym momencie podwyżkę 150 zł miesięcznie, nie? bo ci jeszcze powiesz, że dostaniesz rodzinnego. To tak jakby ci dał na przykład 400. No i z jednej strony na pasku płac jest nadal tyle samo, ale z drugiej ty masz multisporta dla całej rodziny. No i tak w sumie na koniec dnia to tak jakbyś miał 400 w kieszeni. Co prawda nie masz tego na pasku płac, ale na koniec dnia i tak byś je wydał. Więc w sumie się opłaca. Kwestie związane z ubezpieczeniami, kwestie związane z opieką medyczną. Znów, to są kolejne rzeczy, których my nie wliczamy, które firmy dają, ale nie zawsze na starcie. Czasami można sobie je wynegocjować właśnie na takiej rozmowie o podwyżkę. Wiadomo, że nie idziemy na rozmowie o podwyżkę po multisporta albo po wyższe ubezpieczenie, ale jeżeli już na stole nie ma pieniędzy, bo szefu mówi, no nie ma takiej opcji, w ogóle nie ma bata, nie da się, po prostu się nie da. Nie? Potem pogadamy, co zrobić, żeby się jednak dało, ale załóżmy, że się nie da, no to możesz chwycić się brzytwy i złapać się benefitów. Na przykład samochód firmowy. Znowu, no, jesteśmy junior specjalistą, to pewnie nie, albo rzadko. Natomiast w niektórych firmach, jesteśmy jakimś przedstawicielem handlowym, no to już prędzej. Z jakąś kartą paliwową i tak dalej, no to jest fajna oszczędność, pewnie z 1000-1500 zł miesięcznie gratis, nie? Więc naprawdę horrendalnie fajne pieniądze, jeżeli chodzi o podwyżkę. I mała gwiazdka przy tych benefitach, no bo jest ich tam sporo, nie? Można sobie wybierać właśnie te ubezpieczenia i tak dalej, to coś już wymieniałem. Zastanówmy się, czy my z tych benefitów będziemy korzystali. To jest też pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, bo co z tego, że my dostaliśmy multisport? Jak my tak w sumie w domu mamy Orbitrek, który traktujemy jako wieszak na ubrania, ósmy rok, nawet go tam spod tych ubrań nie widać. To sport to my oglądamy w telewizji, trzymając w ręku napój który pomaga oglądać takie wydarzenia sportowe i daleko nam jest w ogóle do ruchu jakiegokolwiek, nie zamierzamy w ogóle tego robić. Nie? No po co nam ten multisport? Z jednej strony fajnie, nie? staliśmy multisporta, wow, można się pochwalić wśród znajomych, no ale co z tego, jak nie będziemy z niego korzystali? bez sensu. Nie? Narażamy firmę na koszty, my nie czujemy się w sumie wygranymi. Z jednej strony może trochę się czujemy, ale z drugiej nie mamy wartości dodanej, bo i tak z tego multisporta nie skorzystamy. Dlatego uważajmy przy takich naszych benefitach. Kolejna sprawa, coś czego nie rozważamy przy rozmowie o podwyżkę, ale myślę, że warto nad tym się zastanowić. Czyli możliwość wzięcia udziału w jakimś dużym projekcie, ze znanymi opiniotwórczymi osobami, z jakimiś doświadczonymi osobami, z kimś, od kogo możemy się dużo nauczyć, albo z kimś, z kim praca w CV kiedyś przyniesie nam dużą wartość. Nie Chodzi o to, że może nas wtedy szef przenieść jako właśnie w element takiego trochę benefitu. Nie jest to bezpośrednia podwyżka, ale jest to dla nas coś naprawdę wartościowego, co w długiej perspektywie czasu będzie dobrą inwestycją i ona może w przyszłości się zwrócić wielokrotnie. Dużo bardziej niż te stówka czy dwie więcej na pasku płac. Także o tym też pamiętajmy. Zwracajmy na to uwagę, bo to jest coś, o czym warto pamiętać. Także podsumowując, widzimy, że tutaj sama rozmowa o podwyżkę może mieć tych celi całkiem sporo. Nie może to być awans, mogą to być wyższe pieniądze. Może to być ugranie jakichś benefitów szeroko pojętych, praca z jakimiś doświadczonymi, opiniotwórczymi osobami, czy osobami od z których możemy dużo się nauczyć przy jakichś ciekawych projektach. No i mając taki wachlarz, warto się zastanowić nad czarnym scenariuszem i kolorowym. Czyli czarny to taki, w momencie którego jesteśmy jeszcze zadowoleni, jak wychodzimy z tej rozmowy, coś ugraliśmy, ale to nie był szczyt naszych marzeń. Natomiast ten kolorowy, czyli taki scenariusz marzeń, no to to jest scena, w której dostaliśmy wszystko, co chcieliśmy nie? i w ogóle super. Wychodzimy 5 metrów nad ziemią z tej rozmowy o podwyżkę. Mamy cel. Świetnie. No to teraz pozostaje ustalić drogę do tego celu, która będzie kończyła się czym? No, o podwyżce. I teraz, jak sama nazwa wskazuje, droga zajmie nam pewnie czas. To nie jest tak, że my dziś decydujemy się na to, żeby iść po podwyżkę, a jutro po nim idziemy. Może zazwyczaj potrzebujemy się do tego przygotować. Odpowiedzieliśmy sobie już na kilka pytań, które mogą zostać zadane przez szefa, czyli na przykład ile, od kiedy, czy od podstawy, czy od premii, nie? czy benefity, tak czy nie, czy awans na menadżera, czy może nie. Może lepiej senior, może mi tu dobrze na tym specjaliście. To są pytania, które mogą paść. No i teraz przechodzimy do kwestii przygotowania. I teraz, zanim pójdziemy na rozmowę o podwyżkę, z większym procentem szans niż jeden, <grytanie> trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Jeżeli już pracujesz chwilę w swojej firmie i robisz te kroki, o których za chwilę wspomnę, no to nie ma problemu. Możesz faktycznie po tę podwyżkę wybrać się nieco wcześniej. Natomiast jeżeli w ogóle jesteś tak powiedzmy, no mało się przygotowywać do tej rozmowy albo w ogóle, no to cała droga przed tobą i pewnie chwilę zajmie, zanim tę drogę przejdziesz. Ja bym mógł obstawiać tak między trzy miesiące a rok, Nie? To jest jeszcze taki dobry czas, kiedy możemy się naprawdę solidnie do tej rozmowy o podwyżkę przygotować, zbudować sobie dobry grunt do negocjacji i zwiększyć szansę do pewnie... 80-90%, że się uda. Nie? Tylko wystarczy do tego podejść metodycznie. Jakie ja tutaj punkty bym sobie wyrzucił? Zacząłbym od po prostu bycia dobrym pracownikiem. Przede wszystkim, pierwsza sprawa, wypełnianie tego, co mamy wpisane w umowie o pracę. Nie? Czyli w ogóle dowożenie przede wszystkim podstaw, nie? wykonywanie swoich zadań, nie zawalanie terminów, dowożenie celów, robienie tego, do czego jesteśmy zobowiązani. No bo jeżeli nie robimy tego, do czego jesteśmy zobowiązani, no to jaką my chcemy podwyżkę? Trzeba robić pewnie trochę więcej. No kapitalizm, to tak nie działa, że my robimy to, co wszyscy... No i nagle zarabiamy więcej. Trzeba jednak się tutaj wykazać trochę większą wolą walki. Czyli innymi słowy, przychodzi ta scena, w której trochę będziemy musieli, kolokwialnie mówiąc, zaorać sobą pole. No niestety tak to wygląda. Tu nie chodzi o to, aby robić to konstans, tylko tu chodzi o to, aby robić to właśnie w czasie przygotowywania się do rozmowy o podwyżkę. Aby dać sobie argumenty do tego, aby tę podwyżkę potem podeprzeć, jeżeli szef się zapyta, a za co? Punkt kolejny. Wykonywanie właśnie zadań ponad to, co było ugadane na rozmowie o pracy. Czyli bycie tym, który się zgłosi, czyli mamy spotkanie, jest jakiś projekt i nikt się do tego projektu nie chce zgłosić, no to Ty tak w sumie wychodzisz i mówisz, ja to zrobię, nie? Fajnie, w sensie wiadomo, z tym trzeba uważać, bo to nie chodzi o to, aby brać na swoje plecy wszystko, co się da, tylko brać tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć w miarę, oczywiście nie zaniedbując swoich codziennych obowiązków, o tym również pamiętamy, no i przy okazji będąc asertywnym. O asertywności rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, sprawdź koniecznie. Jeżeli masz za dużo na swoich plecach, no to nie dawaj sobie wrzucić jeszcze więcej. Oprócz zgłaszania się, czyli bycie takim y, kimś, kto menadżerowi zwala z pleców ten <grymny> niechlubny obowiązek wskazania palcem, robisz ty, no bo ty jak się zgłaszasz, no to zdejmujesz z niego ten obowiązek, fajnie, o, on się znowu zgłosił, elegancko, mam lżej, jest przyjemnie, coś mi zabrał, nie? czuję plus względem tej osoby, widzę, że mogę na nim liczyć, no to oprócz tego możesz też pomagać innym. Może się okazać, że ktoś przyjdzie do ciebie, poprosić o pomoc, nie? Jak ty jesteś wyrobiony ze swoją robotą, możesz mu pomóc i to nie jest tak, że to zostanie bez echa. To zostanie po pierwsze zauważone przez inne osoby w zespole, ale też szef, no nie oszukujmy się, ma oczy z tyłu głowy dookoła głowy i w ogóle jeszcze on nie śpi, tylko czuwa, nie? Szef nie śpi, tylko czuwa. Pamiętamy o tym. Także... To jest myślę też ciekawa rzecz, która naprawdę pozwala do tej podwyżki się zbliżyć. I myślę, że tu zrobimy małą pauzę, żeby też lepiej oddać, dlaczego ja tak mówię i czy to, co mówię, jest doświadczenia, czy tak trochę sobie strzelam z, z biodra. No, to jest ciekawe. Ja w ciągu trzech lat i 3 miesięcy dostałem 5 podwyżek i uwaga, idę na was. To jest ciekawe. Bardzo krótki czas i byłem na tych rozmowach o podwyżkę. o Ojejku. Kilka razy i byłem też na rozmowie o podwyżkę i z Polakami, byłem na rozmowie z obcokrajowcami, w sensie ich pytałem o te podwyżkę, więc powiedzmy, że trochę przykroju mam i doświadczenia w tej materii. Oczywiście nie zbadałem wszystkich możliwych przypadków, ale mówię coś, co robiłem. W sumie faktycznie wykonywałem swoje zadania, pomagałem innym, robiłem szkolenia wewnętrzne, zawsze się zgłaszałem, jak tylko oczywiście miałem na to przestrzeń. Dobra, idziemy dalej. Kolejne rzeczy. To jest fajne robienie szerszych projektów, stanie się widocznym dla szefa Twojego szefa, czyli znalezienie sobie takiej przestrzeni w grafiku, żeby wziąć projekt, który jest w ogóle mega ważny dla firmy. Nie? I tu nie chodzi o to, żeby go ciągnąć tam jak lew, no bo czasami nie mamy aż takich kompetencji, ale żeby mieć w nim czynny udział i zostać zauważonym, że ten czynny udział nasz tam był. Nie? Żeby tak dołożyć do tego projektu jakąś taką solidną cegłę, żeby zauważył to nawet szef twojego szefa. No bo jeżeli szef twojego szefa widzi, że ty się starasz i w ogóle, że ty fajnie rzeczy robisz, no to jak powie twojemu przełożonemu jeszcze wyżej gościu nad nim, że ty, no ten gościu, to w sumie tam robi robotę, nie? No to, to jest, kurczę, no. co więcej powiedzieć, nie? Na rozmowie o podwyżkę, argument jak trzeba. Solidny kamień pod taką podwyżkę postawiony. Kolejna sprawa, bycie obiektem konkurencji wśród innych menadżerów. I to jest też fajna rzecz, która była moim udziałem. Był taki menadżer równoległego zespołu, w którym pracowałem, który przyszedł do mojego szefa i powiedział, że jakby mój szef nie chciał ze mną pracować, to żeby dał znać, bo on nie bierze w ciemno. W zasadzie to ona nie bierze w ciemno, nie? Bo ona takiego Michała to by chętnie wzięła. I to jest znowu fenomenalny sygnał dla Twojego menadżera. Jaki? No taki, że ty jesteś chyba cenny, nie? Skoro inni Cię chcą, no to wygląda na to, że ty, ty jesteś wartościowy. Jakby sam tego nie widział, to jeszcze inni mu o tym mówią. Jego przełożony mu o tym powiedział, menadżer zespołu obok mu o tym powiedział. Czyli wartość Twoja w jego oczach rośnie. Co jest bardzo dobrą sprawą przed rozmową o podwyżkę. O to właśnie nam chodzi. Kolejna sprawa. Robienie rzeczy, które szef nie lubi robić. Czyli załóżmy, że mm, jest jakiś raport do zrobienia, jakieś konkretne zadanie, którego on strasznie nie lubi robić, ale Ty możesz go z niego odciążyć. Ty to weźmiesz, Ty to będziesz robił, nie? I będziesz to robił w kółko, nie? I on w ogóle może o tym zapomnieć. I to jest znowu fenomenalne. Zabrałeś mu coś, czego on strasznie nie lubi robić. I teraz, jeżeli on tego nie lubi robić, nie? I Ty to robisz, a nagle się okaże, że Ty na przykład mógłbyś zmienić zespół albo zmienić firmę, bo nie dostałeś podwyżki, na której Ci bardzo zależało, no to zastanów się, czy... Czy ten menadżer nie zrobi wszystkiego, żeby właśnie pomóc Ci zostać w jego zespole? <śmiech> Wiem, że to brzmi strasznie i trochę pachnie wyrachowaniem, ale na koniec dnia jest to skuteczne. I teraz, co dalej? Uczenie nowych pracowników. To jest też fajny punkt, który ja przerabiałem. W ogóle tak jak sobie robiłem agendę do tego podcastu, to jest ciekawe. Zastanawiałem się, jak to wyglądało, jak ja pracowałem w dwóch dużych firmach. I ogólnie chyba nie było nowego pracownika w moich zespołach, albo zespołach, z którymi siedziałem na open space'ie, w biurze które nie przeszłyby przeze mnie. Praktycznie każdą nową osobę przyuczałem i bardzo często była to nauka z Excela, ale też z procesów stanowiska, na którym oni mieli pracować. I ja brałem właśnie takiego w sumie nowego człowieka, chętnie do siebie, bo jakoś tak lubiłem, nie? W sensie wyrabiałem się ze swoimi zadaniami, chętnie brałem też kolejne osoby i tak się głębiej teraz zastanawiam. No to to też jest fajna sprawa, no bo kto miałby to robić inny? Jeżeli wszyscy w zespole byliby zajęci, no to szef musiałby siedzieć z tym nowym pracownikiem, prawda? I on by musiał mu tam to wszystko mówić. Natomiast jak ty zdejmujesz z niego ten obowiązek, no to to jest znowu ta scena trochę jak z tymi raportami czy jakimiś innymi czynnościami, że ty bierzesz to, co szef miałby robić za niego i on czuje ulgę. Widzi, że wow, dobrze, że jest ten kowalczyk, nie? Czyli ja na przykład. Bo mi takie rzeczy ściąga z pleców, bo tak to nie, no ja nie chciałbym tego robić, nie a on tutaj z, jeszcze z uśmiechem na twarzy, nie. No Jakby szefu nie chciał ci przydzielić tego nowego pracownika, to zawsze możesz powiedzieć, że gość robi to samo co ja, tylko będzie na stanowisku obok, no to mu powiem, co ja tam robię, nie? Będzie szybciej, po prostu, nie? Tam szef się zajmuje innymi rzeczami, no to szef mu, wiadomo, szef ma dużo większe kompetencje niż ja. No ale ja tutaj sobie siedzę na pierwszej linii frontu, więc łatwiej sobie będzie nam przekazywać wiedzę, jeżeli robi to będzie robił docelowo to co ja. A dodatkowo to tam jeszcze część rzeczy Miał ode mnie przejąć przykładowo, no to coś tamu też powiem, Ja jeszcze inna sprawa, że ja sobie utrwalę teraz to wszystko, co tam, te podstawy, nie? Przy okazji sobie przypominam procedurki i tak dalej, przy okazji nauczę jego, nie ma lepszej jego sposobu, żeby się nauczyć, jak nauka innych, nie? To jest też dobry argument, no i nie ma opcji, żeby się szefu nie zgodził, na pewno się zgodzi, nie będzie chciał siedzieć, rzadko kiedy będzie chciał siedzieć, nie? Następny krok, który możemy podjąć, zbadanie rynku pracy. Czyli oprócz tego, że robimy sobie solidne fundamenty pod rozmowę wewnątrz firmy, to wychodzimy ze strukturą szerzej. Chodzi o to, żeby się na tym rynku pracy wycenić. Pójść sobie na tam 2-3 rozmowy kwalifikacyjne, tak chociaż raz w roku, no myślę, że raz w roku z dwie, trzy rozmowy kwalifikacyjne, to tak dla sportu i dla zdrowia warto byłoby zaliczyć, nie? No bo dzięki temu dowiemy się, czego się dowiemy, no jak ta nasza cena na rynku pracy wygląda, ile są w stanie zaoferować za nas inni pracodawcy. No i nam nie zależy. Mamy pracę. Czyli, jak idziemy na rozmowę o pracę, to łatwiej nam przez usta przerzucić jakąś w horrendalną kwotę, nie? No, bo nic nie mamy do stracenia, w sumie i tak nam nie zależy, niż zrobić to dla naszego pracodawcy. I to jest też coś, co ja robiłem. Pracowałem jako menadżer i szukałem stanowiska niekoniecznie menadżerskiego. Szukałem firmy, do której mógłbym pójść. To już była ta scena, w której ja byłem zdecydowany, że chcę opuścić moją poprzednią firmę. Tam był problem z kondycją. Ja się bałem, że ona gdzieś tam w przyszłości gruchnie, no i okazało się, że gruchnęła, więc w odpowiednim momencie się katapultowałem. Trzy miesiące wcześniej, przed tym jak mój dział został przesunięty, tak naprawdę. Natomiast wracając już do meritum, chodziłem sobie na te rozmowy i rzucałem kwoty, które mnie interesowały. Nie, to było tam 30-40% 30, 30 40 więcej niż miałem obecnie w firmie. Tak sobie rzucałem te kwoty i czekałem, aż ktoś akceptuje, nie? No i znalazła się firma, która zaakceptowała bodajże kwotę 30% większą. No to kurczę, jeszcze świetnie, nie? Poszedłem i się zwolniłem, poszedłem do tamtej firmy. Natomiast gdybym chciał negocjować podwyżkę, no to miałbym fajną podwalinę, powiedział, tutaj znowu są dwie szkoły, nie? Mógłbym powiedzieć. Ile mi zaproponowali, zapytać szefa, ile on by mi mógł zaproponować w tym świetle, ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo taki przypadek też był. No albo powiedzieć, że mam jakąś alternatywę i jestem otwarty na propozycję szefa. To druga szkoła. Ale o tym to do, dosłownie za moment, jak już będziemy omawiali, ten czas, kiedy siedzimy face to face z szefem i dyskutujemy o ewentualnej podwyżce. Także wyceniliśmy się na rynku pracy. Wiemy już, ile chcą nam zapłacić. Możliwe, że mamy na stole jakąś ofertę pracy, która tylko czeka, aż klepniemy ją. Wtedy no, wypadałoby przyspieszyć tempo pójścia po tą podwyżkę, zobaczyć, czy się uda, czy nie. Być może chcemy opuścić tę firmę, w której pracujemy, ale może nie chcemy, może to jest tylko taka karta przetargowa. Nie traktujmy tego jak szantaż, nie? Tu nie o to chodzi, że przychodzisz na rozmowę o pracę, mówisz szefie, bo ja tam w ogóle zmieniam chyba robotę, bo tam mi rzucili tam 2000 więcej. Robisz podwyżkę, czy mam iść do nich? To tak to nie działa. Lepiej byłoby powiedzieć coś w stylu: No wiesz, że się poszedłem sobie tam, coś mnie podkusiło, żeby pójść na rozmowę o pracę. Okazuje się, że nie chcą, oni mi tam oferują, tam x, nie no, nie chcę opuścić tej roboty, którą teraz mam, bo dobrze się tutaj z Wami czuję. No, ile mi jest w stanie zaproponować, żebym tu został. Ja nie, nie muszę mi wyrównywać, niech mi tam się nie wiem, połowę z tej różnicy albo czy czwartej będzie ok, nie? No to jest też, myślę, ale fajnie mieć ten argument. Jeżeli wcześniej jeszcze zbudowaliśmy sobie ten social proof człowieka niezastąpionego, no to w ogóle wow, nie? No, nie może się nie udać. z pod stołu wyciągnie te pieniądze. Jedziemy dalej, idziemy dalej. No i zostaje chyba jeszcze tylko nam w kwestii przygotowania dwie rzeczy, nie? czyli lekkie granie relacją. Chodzi o to, żeby jednak z tym szefem być w miarę w zgodzie żyć, nie? Tu nie chodzi o to, żeby tam jakoś się strasznie podlizywać i nie powiem, gdzie wchodzić, bo nie na tym to polega, no ale jednak, jak ktoś nas nie lubi, jak nas szef nie lubi, no to ciężej będzie nam się dyskutować o wyższych pieniądzach, jak mamy z szefem takie relacje jak pies z kotem, no po prostu. Nie chodzi o to, że się kłócimy, ale po prostu jakoś ta relacja nam się nie układa. Warto jednak te relacje z szefem mieć taką po prostu na koniec dnia ludzką, przynajmniej neutralną, o, może tak, przynajmniej neutralną. Nie musimy się kochać, ale przynajmniej na neutralnych relacjach sobie gdzieś tam nadawajmy. I pamiętajmy też o unikaniu tematów swoich błędów, nie? Czyli jeżeli mamy rozmowę w tym tygodniu, no to fajnie byłoby, gdybyśmy w miarę możliwości o błędach nie gadali z szefem chociaż w tydzień-dwa, nie tak przed tą rozmową, żeby on sobie tam nie przypominał, no najlepiej to jeszcze w ogóle z miesiąc, nie? Natomiast jeżeli tej rozmowy nie ma, no to dobrze jest pytać też szefa o feedback, nie? Dobrze jest na przykład w trakcie przygotowywania się do takiej rozmowy o podwyżkę, jeżeli do tej rozmowy jest dużo czasu, powiedzieć mu szefie, co szef sądzi o tym projekcie, co można byłoby tutaj zrobić lepiej, itd., tak itd., tak no bo to pokazuje, że co? No, jesteśmy samokrytyczni, widzimy, że faktycznie no, nie jesteśmy alfa i omega, więc coś możemy zrobić źle. No, ale też z drugiej strony szef może nam wskazać to, co by chciał, żeby było zrobione lepiej, dzięki czemu łatwiej będzie spełnić nam jego oczekiwania w przyszłości przy kolejnych takich projektach. Co jest naprawdę bardzo ważną wiedzą, nie? Taki feedback, taka właśnie informacja zwrotna od szefa, no i jest fundamentem. Dla mnie to było bardzo ważne. Dla mnie dobrym punktem w firmie, w której pracowałem, była tak zwana ocena roczna. Czyli siadałem z szefem i szef mi wykładał kawę na ławę, co mu się nie podoba w mojej pracy, co by chciał, żebym robił inaczej, w którą stronę powinienem się rozwijać. Dla mnie to było po prostu nieocenione. Naprawdę to świetnie działało. Świetnie, no to myślę, że ten okres przygotowania za nami. Wiemy, co robić. Trochę to już porobiliśmy, powiedzmy te 3-4 miesiące, może, może 5. Szef już spoko, widzi, że faktycznie fajnie działamy, nie robimy w miarę możliwości błędów. Zdarzają się że każdemu, jesteśmy ludźmi. Natomiast bierzemy więcej na swoje barki, potrafimy pomagać innym, odciążamy go z tych niechcianych zajęć. Byliśmy też na rozmowie o pracy. wiemy, ile mogą nam dać. Co tam jeszcze robimy ciekawego? Nareperowaliśmy trochę relacje z szefem na ostatnim wyjeździe integracyjnym. Czyli spoko, jesteśmy na neutralnym gruncie, już nas nie lubi, przestał nas nie lubić, może tak, i ogólnie jesteśmy dobrym pracownikiem. No to teraz w naszej głowie trzeba coś przewalczyć, trzeba przewalczyć strach. No bo jakby nie było, pewnie będzie on gdzieś tam kołatał. Czyli boimy się, że nas zje, że nas zwolni, co nam zrobi, co tam nam jeszcze zrobi w tym pokoju zwierzeń, w którym będziemy z nim rozmawiali o rozmowie o pracę. No... Dużo rzeczy może się stać, ale gdybyśmy się tak mocno zastanowili, co tak naprawdę może się stać, no to nie wiem, nie? No na koniec dnia powie nie. I ja byłem na tych rozmowach o podwyżkę, ja nie jestem w stanie zliczyć, no to stałem 5, więc byłem co najmniej na 5, nie? Gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że między 12 a 15 razy. Nie? To byłyby liczby, w których ja byłem na rozmowie o podwyżkę. No i to nie za każdym razem kończyło się sukcesem. Czasem było przesunięcie tego miesiąc o dwa itd., dalej. Trochę jak z negocjacją domu. To nie jest tak, że pierwsza rozmowa i kupujemy. Nie? Czasami trzeba trochę się nachodzić i to też warto o tym pamiętać. Natomiast nigdy nikt nie zagroził mi zwolnieniem. Tym bardziej, że przygotowaliśmy się wcześniej. Przed momentem byliśmy niezastąpieni, przypominam. Przygotowaliśmy się przez ostatnie 5-6 miesięcy, więc szef wie, że my dobrze pracujemy. Nie? to nie jest tak, że on nas nagle zwolni, bo my poszliśmy się zapytać o podwyżkę. Przecież widzi, że robimy naprawdę dobrą robotę, no takich ludzi się w nie zwalnia, raczej takich ludzi się szuka, rekrutuje się kolejnych do pracy, a nie zwalnia. Więc tą wymówkę w ogóle bym odrzucił. A jakby mi już bardzo zależało na tym, żeby głębiej się nad tym pochylić, no ja w ogóle zachęcam do przesłuchania podcastu z Michałem Szafrańskim. Nie pamiętam, który to jest odcinek, natomiast to jest odcinek o właśnie negocjowaniu podwyżki. Dodam wam link w opisie tego podcastu do, właśnie, Michała Szafrańskiego. Tam ta rozmowa z gościem od negocjacji, znowu nie pamiętam, przepraszam, imienia i nazwiska, natomiast fenomenalna rozmowa, która mocno rozwija ten wątek, który ja tutaj trochę w pigułce podaję. Oni fajnie rozmawiają o tym, dzielą się też doświadczeniami. Ta rozmowa jest zdecydowanie dłuższa niż ten odcinek teraz podcastu, ona tam ponad godzinę, prawie dwie godziny trwa, natomiast naprawdę wartościowe wiadomości. Jeszcze szerzej, można by powiedzieć, trochę bardziej przegadanie niż to, co ja tutaj dla Was serwuję, natomiast zobaczcie tam szczególnie ten element, co się go, może gorszego stać. Oni tam rozbijają, że może lądować pod mostem, umrzeć itd., itd., a potem odwołuję się, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się stanie. No i tak jakoś to no, nagle pryska. Natomiast zachęcam, zobaczcie, jako powiedzmy zadanie domowe po tym odcinku podcastu. Wróćmy do jeszcze strachu. Nasza pewność siebie leży w naszych rękach. No i to jest rzecz niepodważalna, nie? Świat sobie biegnie swoim torem. Tak? To, co się dzieje na świecie, to, że kwiatki sobie rosną, to one są rosną. Bez względu na to, czy my powiemy, że one są ładne, czy brzydkie. One rosną. Tak samo jest z pewnością siebie ludźmi, którzy nas otaczają. To, że ludzie coś o nas powiedzą, to nie znaczy, że my tacy jesteśmy. My jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. A opinia innych względem nas, to jest tylko opinia tej osoby. To, że ktoś powiedział, że my jesteśmy brzydcy, to nie znaczy, że my jesteśmy brzydcy. To znaczy, że w jego oczach jesteśmy brzydcy. Ale to nadal jest opinia. My wyglądamy tak, jak wyglądamy. Dla jednych będziemy piękni, dla innych będziemy brzydcy, natomiast nasz wygląd nie jest zmienny. To, że ktoś powie o nas, że jesteśmy piękni, nie spowoduje, że nasza twarz stanie się ładniejsza. Ona cały czas jest taka sama. Jest taka sama, jak powie, że jesteśmy brzydcy, <grych> jak była, jak powiedział, że jesteśmy ładni. I do czego dążę? Chodzi o to, że musimy sami w swojej głowie przepracować to. Jeżeli robimy fenomenalne rzeczy i inni nam mówią, że robimy te fenomenalne rzeczy, sami rozumiemy, że robimy te fenomenalne rzeczy, to im nie umniejszajmy. Czyli czasami robimy tak, robimy jakiś super plik, super raport, zrobiliśmy świetnie zadanie, świetnie nam poszło i mówimy, a miałem szczęście. No i co zrobiło się teraz w tej naszej głowie? Co, no, no, że tak naprawdę to wszyscy tak robią i nie zrobiłem nic niezwykłego. No i to powoduje, że ta nasza pewność siebie to raczej nie rośnie, przynajmniej jest w tym samym miejscu, co była wcześniej, o ile nie maleje. No bo fart, no to w sumie nic zależnego ode mnie, każdy by tak mógł, więc w sumie to nic nadzwyczajnego. No właśnie nie, zrobiłeś fenomenalną robotę, no to sobie powiedz, że zrobiłeś fenomenalną robotę i zanotuj sobie jako argument do podwyżki. <śmiech> tak, koniecznie. Wykrywaj osoby, które kładą ci kłody pod nogi. Są takie osoby, które nawet jeżeli zrobisz świetną robotę, no to one nadal powiedzą, że to jest coś niehalo. Stara się puszczać takie słowa mimo uszu, jeżeli pracujesz i nie możesz się od tych osób odciąć, a jeżeli możesz się od tych osób odciąć, to zrób to jak najszybciej. Będzie ci łatwiej, bo nie każdy ma taką możliwość, albo nie każdy już jest na tym etapie, kiedy faktycznie potrafi przepuszczać komentarze mimo uszu. Każdy taki komentarz boli. To nie jest tak, że jak ktoś to ma przepracowane, to sobie tak przejdzie i w ogóle jakby nie słyszał. Coś tam dotknie, zawsze. Zawsze dotknie. Tak samo jak wypiszecie, że coś wam się nie podoba, to zawsze mnie to dotyka. Nie tak, że ja siedzę i płaczę pod stołem przez dwie godziny, że ktoś mi napisał, że coś mi się nie podoba, tylko no jest taki moment, ja mam uczucia, wbrew pozorom jestem człowiekiem i inni ludzie też są ludźmi, więc mamy uczucia, jak coś nam powie ktoś niemiłego, to nawet jakbyśmy byli twardzi, to zawsze trochę nas to dotknie. Odrobinkę musi nas, nie? Natomiast w takich mniej przepracowanych przypadkach, no to może się zdarzyć, że będziemy siedzieć dwie godziny i płakać pod stołem. Takie przypadki też się zdarzają. I teraz tak, starajmy się patrzeć właśnie obiektywnie na swoją pracę i nie dajmy się takim osobom, które nas próbują ściągnąć, czy nieważne co jak dobrze byśmy zrobili, zawsze będą mówiły, że to jest B. Uważajmy na to zapytajmy swoich współpracowników, najlepiej tych, z którymi mamy dobrą relację, taką szczerą relację, tu nie chodzi o to, że się lubimy i klepiemy po pleckach za każdym razem, nieważne, czy dobrze, czy źle, tylko są względem nas szczerzy. I w jednej z pracy, w których dane mi było udział służyć, nie wiem, czy to dobre słowo, <śmiech> bo jak mi jakiegoś, więc wymyśliłem takie, w której pracowałem, tak normalnie już mówiąc, była ankieta 360. To polegało na tym, że każdy z otoczenia, z którym pracowałem, dostawcy, osoby, które siedziały obok mnie, mój przełożony, osoby z innych działów, dostały ankietę w stosunku do mojej osoby, ona była anonimowa, ona była też opisowa. No i każdy tam pisał, co mu leży na sercu względem mojej osoby. Ja sobie potem czytałem te wyniki, no i to był dla mnie fenomenalny feedback, nie? Dostałem informację właśnie, co powinienem zrobić, co im się podoba, co im się nie podoba, i to jest właśnie takie coś, co dla mnie w ogóle wow, nie? Otworzyło mi oczy, okazało się, że ja wcale taki zły nie jestem, ale są też przestrzenie, w których mógłbym się poprawić. I to samo możesz zrobić w stosunku do swojego szefa. Czyli iść do niego i powiedz, szefie, tylko znowu nie dzień przed prosmową podwyżkę. Powiedz mu znowu, szefie, jest taka sprawa. Co mógłbym robić lepiej, żeby nam się lepiej pracowało w zespole i z Tobą? No i bardzo często coś wypunktuje, nie? Powiesz na przykład to, albo tamto, albo zastanowię się, wrócę z tym do Ciebie i tak dalej, i tak dalej. No to naprawdę fajne pytanie. Wymaga od nas otwartości takiego, znowu, że szef nas nie skrytykuje, jesteśmy głupi, nie? Znowu, to się trochę wiąże z poprzednim odcinkiem i asertywnością. Jesteśmy otwarci na to, żeby ktoś coś powiedział o nas i może się okazać, że to coś będzie krytyką. Szeroko pojętą krytyką. Nawet delikatną, ale będzie to krytyka. A więc trzeba się otworzyć, wystawić na cios. Tak to wygląda, bo jeżeli nie wiemy, co jest w nas niehalo, halo, w sensie nie chodzi nawet o naszą osobowość, tylko nasze działanie, co jest w naszym działaniu nie tak, nie? w oczach szefa, jeżeli my tego nie wiemy, to jak mamy to zmienić? Jak mamy zmienić coś, o czym istnieniu nawet nie mamy pojęcia? To jest trudne, dlatego warto zapytać o to, co jest tutaj problematyczne, co możemy tutaj zmienić? No i elegancko, czyli kwestię pewności siebie mamy odhaczoną. Wiemy już co i jak, wiemy co leży szefowi na sercu, naszym znajomym na sercu, nie dajemy się ściągać w dół, robimy fajne rzeczy, nie umniejszamy sobie po prostu, mówię, wow, no fajnie mi poszło, elegancko, nie chodzi też o to, żeby chodzić i mówić, patrzcie jak fajnie zrobiłem, ha, najlepiej na świecie, no nie. Tylko po prostu, fajna robota, elegancko, dziękuję, że mi tam gratulujecie i tak dalej, cieszę się i nie umniejszam sobie temu, nie? No to teraz dochodzi do ostatniej, finalnej kwestii, czyli jesteśmy świetnie przygotowani, mamy argumenty, pozostaje formalność spotkania się z szefem. Teraz omówienie spotkania wbrew pozorom nie zawsze jest takie proste. Z jednej strony możemy iść do szefa i powiedzieć szefie, weź mi tam wrzuć w kalendarz jakieś spotkanie półgodzinne, spotkajmy się. I szef się zapyta, ale po co? No chciałbym pogadać, ale o czym? No mam taką ważną sprawę, dotyczy mojej przyszłości. No i to jest znowu coś, co naprawdę podobało mi się w podcaście, o którym wcześniej wspomniałem, Michała Szafrańskiego. Tam jest cała historia w ogóle o tym, jak to zrobić, natomiast w dużym skrócie chodzi o to, że jest mniejsza strata, jeżeli właśnie zbudujemy takie napięcie. Jeżeli zbudujemy napięcie szefowi i powiemy tak, szefie, no bo wiesz co, no to jest ważne dla mojego życia, dla mojej przyszłości. To co on może pomyśleć? No, że się chcemy zwolnić. I teraz przychodzimy na taką rozmowę i mówimy, że nie, no, szefie, wiesz co, ja się nie chcę zwolnić, nie? To on od razu, ach, nie chcę się zwolnić, uff, dobrze album chciał podwyżkę. No zwolnienie się dla niego trudniejsze, skoro byliśmy dla niego niezastąpioną osobą. Więc będzie zdecydowanie trudniejsze właśnie to, że się zwolnimy, niż to, że będziemy chcieli podwyżkę. więc ta podwyżka będzie łatwiejsza wtedy do przepchnięcia, taki trochę zabieg psychologiczny. Natomiast znowu, wróćmy jeszcze do momentu, kiedy umawiamy się na spotkanie. Jeżeli szefu nie chce się na to spotkanie umówić, zarzućmy mu dwa terminy, może któryś wybierze. Jeżeli nie wybierze, przechodzimy na maila. Próbujemy go jakoś tam mailowo pingnąć, a robimy mailowo to po to, aby co... To znowu zaczerpnięta rada z podcastu Michała Szafrańskiego, fenomenalnego swoją drogą. No po to, żeby jak będziemy już na XD interwiu żegnali się w Herach z firmą, w której pracujemy, żebyśmy mogli pokazać, że. No próbowałem przez 3 miesiące się dobić do szefa, nie wyszło. Świetnie. Mamy już spotkanie, określiliśmy sobie termin. Szef tam już z podniami, bo się zastanawia, czy się zwolnimy, czy się nie zwolnimy. Przygotowaliśmy się świetnie, mamy praktycznie każdy argument w swoim rękawie, wiemy co i jak. Zaczynamy zatem rozmowę. Mówimy szefie, chcę podwyżkę, ile, mówimy ile, dlaczego. No bo na przykład tam to zrobiłem tak, to zrobiłem dobrze, pracowników szkoliłem, dzięki czemu Ty nie musiałeś tego robić, robiłem bardzo ważne raporty, dzięki którym Ty tych raportów nie musiałeś robić. A jeszcze dodatkowo, i to jest coś, o czym zapomniałem wspomnieć, te rozmowy staramy się wstrzelić w terminie, w którym, co robimy? W którym za chwilę wydarzy się coś, przy czym my będziemy konieczni, nie? Czyli na przykład robimy jakieś zestawienia i tak dalej. Jeżeli robimy jakieś zestawienia za najbliższe trzy tygodnie, no to fajnie byłoby właśnie... Te trzy tygodnie wcześniej iść na tą rozmowę o podwyżkę, żeby szef czuł jeszcze większą presję. My jesteśmy straszni, nie? Mamy litości, nie? Okej, okay, świetnie. No to teraz rozmawiamy dalej, nie? Przeramowanie argumentów. Szefu mówi na przykład, jeżeli chodzi tutaj o środowiska excelowe, makra, VBA, te sprawy, ale ty popełniłeś błąd w makrze, dlaczego chcesz podwyżkę? Nie? I tutaj to jest fajne, co można powiedzieć. Możesz powiedzieć tak. Tak, prawda? Popełniłem błąd w VBA w makrze, które to programowanie potrafią zrobić trzy osoby na 120 w biurze, ale szybko je znalazłem, poprawiłem. Dzięki temu też inne trzy osoby mogą teraz 4 godziny w tygodniu mieć wolne i mogą zajmować się innymi rzeczami. No i jakie to jest przeramowanie w ogóle? No hej, no kurde, popełniłem błąd, ale gości, ja tylko... Trzech w całym open space'ie umie to robić jeszcze zwolniłem 4 godziny pracy dla trzech osób w ciągu tygodnia, to jest 16 godzin w ciągu miesiąca oszczędności. Przemnóż to przez średnią krajową, ile pieniędzy zaoszczędzimy dla firmy. nie, No jaki błąd w ogóle, co to za porównanie, nie? No to już jest wybicie kolejnego argumentu z ręki. Kolejna sprawa. Strach przed utratą, właśnie, no to się wiąże z tym tematem trzech tygodni i też się wiąże z tą naszą ewentualną zmianą pracy. Mówimy, że dostaliśmy ofertę, albo mówimy, że no chcielibyśmy podwyżkę, ale za moment są ważne rzeczy, ważne rzeczy, w których my będziemy zaangażowani, przychodzi nowy pracownik, robimy jakieś projekty i tak dalej, w których my będziemy kluczowi, jeżeli my się zwolnimy albo pójdziemy z firmy, to szefu będzie musiał to robić. I on się będzie bał, że cię straci tym samym. Nie chodzi o to, żeby go straszyć, ani szantażować, ale on będzie czuł to, że za chwilę fajnie byłoby, jakbyś jednak na tym pokładzie był. Uważajmy nabranie na litość. To jest też częsty argument przy podwyżce, czyli szefu mówi, że a teraz jesteśmy w takim trudnej chwili, mamy trudny czas, nie damy rady nic wygospodarować, bo tam coś zrobiliśmy. No to wtedy co robimy. Możemy sobie spróbować wrócić do tego tematu później, nie? Albo na przykład szefie, to co mógłbym zrobić, abyśmy wspólnie spróbowali znaleźć te środki? Może z innego budżetu, nie? Może na przykład z jakiegoś budżetu wycieczkowego, cokolwiek, to może jakieś benefity, to jest też scena, w której możemy przejść z pieniędzy, na przykład na benefity. nie? Jeżeli widzimy, że to już nie ma sensu, no to takim tekstem właśnie, że on nie ugra pieniędzy, to możemy go albo przerzucić na przykład to Wróćmy do tego tematu za miesiąc, będziemy już w innym miejscu, będą nowe budżety akurat planowane, może wtedy zagospodarujemy trochę więcej pieniędzy, albo na przykład jest jakiś budżet premiowy, z którego możemy dostać podwyżkę, albo jeżeli widzimy, że już w ogóle nie ma sensu i przestrzeni na jakieś ewentualne dalsze negocjacje, to próbujemy przejść w benefity, czyli to może zamiast tego dasz mi szefie samochód firmowy, albo multisporta, albo laptopa, albo o, dwa dni zdalne pracy. To jest fajna sprawa, dziś w tym momencie, gdy nagrywam podcast, ta praca zdalna jest wręcz wymuszana, natomiast nie zawsze tak było, nie wiadomo, czy zawsze tak będzie. Chodzi o to, że takie dni zdalne odlokowują nam kilka godzin. Kwestie relokacji z miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca pracy, to z, pewnie z dwie godziny w ciągu dnia, czasami półtorej, w zależności, gdzie pracujemy, a gdzie mieszkamy. To jest też fajny dodatek, który możemy sobie właśnie na takiej rozmowie o podwyżkę ubrać. Na przykład mamy zagwarantowane dwa dni pracy zdalnej, nie? Poniedziałek na przykład i piątek, no, fajna sprawa, nie? No i na samym końcu, jak już doszliśmy do jakiegoś konsensusu, czy przerzuciliśmy tę rozmowę na inny termin i znowu tam próbujemy ugrywać, już w innym terminie się pewnie nie wywinie, no bo powybijaliśmy mu wszystkie argumenty i teraz już wie na czym stoi i spodziewa się, że wrzucimy to spotkanie za miesiąc w kalendarz i będziemy musieli ten temat pociągnąć, no to w sumie jesteśmy na dobrej drodze. Czasami się zgodzi od razu, czasami się zgodzi na drugim spotkaniu, to też nie jest tak, że od razu, czasami mówi, że to nie jest zależne od niego, tylko na przykład od jego przełożonego, no to wtedy próbujesz mu pomóc przekonać tego przełożonego. Czyli możesz powiedzieć to, co mogę zrobić, abym ci pomógł przekonać, albo to znajdźmy wspólnie jakieś elementy, argumenty, coś, co mógłby ten przełożony zrobić. Albo jeżeli się dobrze przygotowałeś, myślę, ale przecież twój przełożony mnie dobrze zna, przecież nawet cię chwalił do mnie. To jest coś, o czym rozmawialiśmy na początku podcastu, nie. Przecież mnie twój przełożony chwalił do ciebie, pamiętasz, mieliśmy robiliśmy tam jakiś projekt, nie? To też jest fajny element. Natomiast taki game finisher, taki koniec, że już nie ma nadziei na podwyżkę i nic się nie da zrobić, i nie ma nadziei w ogóle totalnie. Możemy się wtedy uciec jeszcze do tej naszej szkoły, może nie szantażu, ale takiego mocnego argumentu w stylu pójdę stąd, nie? Czyli mam. Inną ofertę na stole. To jest już moim zdaniem taki naprawdę finisher, ostateczna ucieczka w stylu właśnie, ile szefie możesz mi dać. Nie? Czyli dwie drogi. Mówisz, ile dostałeś w innej firmie, i mówisz, szefie, no ja bym chciał, właśnie tak, żebyś mi to tam nie wiem, wyrównał albo dał 50% z tego 75%, to jest pierwsza szkoła, albo druga szkoła nie mówisz, że ile dostałeś, powiedz, no szefie, mam inną ofertę. Nie? I teraz, ile szefie możesz mi dać? Ja sobie porównam i wybiorę. Nie chciałbym bardzo odstąd iść, więc nie będę chciał tyle samo, ile mi tam dali, ale jestem ciekawy, ile jesteś w stanie mi zaproponować, żebyśmy gdzieś tam się spotkali w środku. No I myślę, że tyle. Tak jak mówię, zachęcam jeszcze raz gorąco do przesłuchania podcastu Michała Szafrańskiego, ja go przesłuchałem to co tutaj udało mi się zebrać to były notatki od Michała, które zrobiłem na podstawie jego podcastu, ale oczywiście też dorzuciłem dużo swojego doświadczenia z rozmów o pracę myślę, że z 80% rzeczy, które tu wymieniłem zrobiłem też fizycznie i finalnie potem skończyło się to podwyżką, a więc to jest sprawdzona metoda, którą w sumie sam przeszedłem i działa kilkukrotnie, więc jak najbardziej polecam. No i tradycyjnie, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie dzisiaj przygotowało przeze mnie, zachęcam Cię do tego, abyś polecił czy poleciła ten podcast jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!